0: Welkom bij SSR Meestervertellers. In verband met de coronacrisis spreken experts vanaf diverse locaties... over actuele ontwikkelingen en thema's die juist nu spelen binnen de rechtelijke organisatie. De reis die u geboekt heeft is geannuleerd in verband met coronamaatregelen. Heeft u nu recht op uw geld terug of moet u genoegen nemen met een voucher? En hoe zit het met het abonnement op de sportschool? In deze aflevering van SSR Meestervertellers is Marco Loos de gast. Als expert in het consumentenrecht praat hij u bij over uw rechten en plichten als consument. Deze podcast gaat over de gevolgen die de coronacrisis heeft voor de rechten en plichten van consumenten. En dan denken we in de eerste plaats aan reizigers die een pakketreis hebben geboekt. Bijvoorbeeld het geval waarin ze een vlucht plus een hotel aan het Gardameer in Italië hebben geboekt. Kan je nou die overeenkomst annuleren, moet je dan schadevergoeding betalen of heb jij juist recht op terugbetaling van alles wat je betaald hebt? De Europese wetgeving waar onze regels op gebaseerd zijn, zijn op dit punt duidelijk. Uitgangspunt is dat de reiziger op elk gewenst moment een overeenkomst mag opzeggen, maar het uitgangspunt is dan wel dat hij verplicht wordt om een passende en gerechtvaardigde vergoeding te betalen aan de reisorganisator. Dat is echter anders als het gaat om... Onvermijdbare en buitengewone omstandigheden op de plaats van bestemming of bij het personenvervoer naar die bestemming toe die meebrengen dat het gerechtvaardigd is dat de consument of de reiziger de overeenkomst beëindigt. In die situatie hoeft de reiziger niets te betalen en heeft hij recht op volledige terugbetaling van de betaalde bedragen. Nu zijn veel reisorganisatoren ertoe overgegaan om in plaats van een terugbetaling simpelweg een voucher toe te kennen. Moet de consument daar genoegen mee nemen? Het antwoord op die vraag is nee, dat hoeft hij niet. De consument heeft volgens de wet recht op terugbetaling van het volledige bedrag. Hij mag kiezen voor een voucher. Hij kan daar dus niet toe worden verplicht. Natuurlijk brengt de coronacrisis met zich dat de consument wel kan proberen mee te leven met de positie van de reisorganisator. Want als hij zijn aanbetalingen terugvordert en alle andere consumenten doen dat ook, dan zal de reisorganisator vermoedelijk failliet gaan. En natuurlijk kan de consument dan denken, ja maar ik heb toch ook nog de mogelijkheid om me te beroepen op het garantiefonds reisgelden. En natuurlijk is het antwoord daar ja op, als de reisorganisator daarbij was aangesloten. Maar ook hier geldt, als heel veel consumenten dezelfde rechten gaan inroepen, dan zal ook het garantiefonds uiteindelijk kopie ondergaan. Dat kan betekenen dat de, de reiziger uiteindelijk uit solidariteit met de reisorganisator ervoor kiest om genoegen te nemen met zo'n voucher. Daar zitten natuurlijk wel risico's aan. Als uiteindelijk de reisorganisator failliet blijkt te gaan, dan is die voucher ook niks meer waard. En hetzelfde geldt natuurlijk als vervolgens een claim wordt gedaan op het garantiefonds en het garantiefonds zou failliet gaan. Dus vanuit de individuele consument gezien is het beste wat je in zo'n geval kan doen is gewoon vragen om volledige terugbetaling van de aanbetaling. Dat kan anders zijn op het moment dat het voucher recht geeft op iets meer dan waar je aanvankelijk voor geboekt had. Stelt u zich voor u had een vakantie geboekt naar het Gardameer in Italië en u zou daar voor een bepaald bedrag in een hotel van drie sterren verblijven. Op grond van het voucher dat de reisorganisator u nu toekent, zou u in plaats van in een drie sterren hotel voor dezelfde prijs in een vier sterren hotel kunnen verblijven. Of in plaats van een week krijgt u nu tien dagen de tijd om te verblijven. Dat zijn beide voorbeelden van gevallen waarin de reisorganisator meer toekent dan waartoe hij op grond van de wet verplicht is. En dat kan meebrengen dat het voor de consument zinvol is om uiteindelijk genoegen te nemen met het voucher, omdat hij daarmee de mogelijkheid krijgt op een beter resultaat dan waar hij op grond van de wet recht op heeft. Natuurlijk is niet alleen de reiziger degene die mag opzeggen, mag beëindigen vanwege de coronacrisis. Dat geldt ook voor de reisorganisator. En uiteraard hoeft de reisorganisator in dit geval geen schadevergoeding te betalen voor de beëindiging van de reisovereenkomst. Maar omgekeerd heeft de reisorganisator ook geen recht op de betaling. Dus ook in deze situatie zal de reisorganisator in beginsel het hele bedrag moeten terugbetalen. Dan hebben we natuurlijk ook nog reizigers die inmiddels al lang en breed aan dat garrameer op vakantie zijn. Hebben die nu recht op repatriëring? Hebben die het recht om, om te eisen dat de reisorganisator ervoor zorgt dat zij goed thuiskomen? Als er sprake is van een situatie waardoor de reis niet kan worden genoten zoals was afgesproken, dan dient de reisorganisator ervoor te zorgen dat de tekortkoming, de fout, wordt verholpen. In het geval van de coronacrisis is dat natuurlijk onmogelijk. Als we het over Noord-Italië hebben, betekent dit dat het hele land eigenlijk op slot zit. Dat betekent dat de reisorganisator zijn best zal moeten doen om ervoor te zorgen dat de reiziger terug kan worden gestuurd naar Nederland. En als dat betekent dat de reiziger enkele dagen langer in de plaats van bestemming moet verblijven, dan zegt de wet op dit punt dat de reisorganisator gehouden is om gedurende drie dagen de kosten van een hotel voor zijn rekening te nemen. Als de vertraging langer duurt, zal de reiziger deze kosten dus zelf moeten dragen. Alleen de eerste drie dagen worden vergoed, de dagen daarna zijn we weer voor rekening van de reiziger. De reiziger kan natuurlijk ook de luchtvaartmaatschappij aanspreken. Op grond van de verordening instapweigering is de luchtvaartmaatschappij gehouden om bij annulering van een vlucht ervoor te zorgen dat de passagiers die in de plaats van vertrek van die vlucht vastzitten onderdak wordt geboden. En anders dan de regels bij de reisovereenkomst geldt daar geen beperking voor in de tijd. Hoe komt dat eigenlijk? De regels van de pakketreis zijn een paar jaar geleden aangepast. En dat is gebeurd nadat in IJsland een vulkaan was uitgebarsten die ervoor zorgde dat het hele vliegverkeer in Europa verstoord was. Met die wijziging van de Europese regeling is uiteindelijk in de wet gekomen dat die verplichting van de reisorganisator om ook hotels aan te bieden beperkt wordt tot drie dagen. De Europese regeling voor luchtvaartmaatschappijen is daarentegen nog niet aangepast. En de reden voor die weigering om die regels aan te passen is een ruzie tussen het Verenigd Koninkrijk en Spanje over de status van Gibraltar. Dus omdat de Engelsen en de Spanjaarden er niet uitkwamen of Gibraltar nu deel is van Spanje dan wel van het Verenigd Koninkrijk, is die regeling niet aangepast, staat er geen beperking tot drie dagen in de Europese regeling en kunnen consumenten, reizigers dus van de luchtvaartmaatschappij een langere aansprakelijkheid vergen. Inmiddels zal voor veel mensen de zomer eraan komen en zullen veel mensen denken, kunnen we niet van de, de komende zomer alsnog op vakantie gaan. En natuurlijk staat het iedereen vrij om daar zijn eigen beslissing in te nemen. Wat nu als naboeking blijkt dat het land waar je naartoe wil nog niet openstaat voor toerisme vanuit het buitenland. Kun je dan nog wat? Ja, natuurlijk kun je dan nog wat. Je kunt dan natuurlijk alsnog de overeenkomst opzeggen, maar in deze situatie kun je verdedigen dat het de eigen schuld is van de reiziger. Lastiger wordt het op het moment dat de reiziger wel vertrekt, maar uiteindelijk ontevreden is over de diensten zoals ze kunnen worden uitgevoerd. Denk aan het geval waarin je een hotel met een zwemparadijs hebt geboekt. Het hotel is wel open, maar het zwemparadijs niet dan kan je zeggen in dit geval, je had op het moment van boeking al moeten begrijpen dat er een risico bestond dat het zwemparadijs niet geopend zou zijn. En dat betekent dat jouw verwachtingen er niet op mochten worden gebaseerd dat er een zwemparadijs aanwezig was. Dan zou je natuurlijk ook kunnen denken, ja, maar dit had ik niet hoeven voorzien. Dit zijn onvoorziene omstandigheden. Voor zover je dat al zou betogen, dan stel je eigenlijk dat in de overeenkomst er geen rekening mee was gehouden dat het zwemparadijs nog gesloten zou zijn. En ik denk dat dat toch heel moeilijk vol te houden is in de huidige crisis. Maar zelfs als je dat wel zou kunnen betogen, dan nog gaat het hier om omstandigheden die voor risico komen van degene die hier op vakantie gegaan is. Boeking van een hotel met zwemparadijs is onder de huidige omstandigheden iets waarvan je van tevoren kan denken, dit moet ik misschien maar niet doen. Nu hebben we allemaal natuurlijk ook andere overeenkomsten met aanbieders. Denk aan een sportschool, denk aan een bioscoop, denk aan de kinderopvang. Geldt voor al die overeenkomsten nou ook dat hier sprake is van overmacht, waardoor je je geld wel of niet terugkrijgt. Nou, laten we beginnen met de sportschool. Je hebt een abonnement voor een jaar en dat abonnement wordt door de sportschool op dit moment niet nagekomen. Je kunt niet sporten. En dat betekent dat hier sprake is van een tekortkoming van wanprestatie. Natuurlijk kan de sportschool daar niets aan doen. Ze mogen op dit moment niet open zijn. Maar dat laat onverlet dat de sportschool de prestatie niet levert die ze zou moeten leveren. En dat brengt mee dat je van de consument niet zomaar kan vragen dat hij zijn abonnementsgeld blijft voldoen. De consument kan in dit geval de overeenkomst gedeeltelijk ontbinden. En daarvoor moet hij een brief sturen... En aangenomen wordt dat een e-mail daarvoor ook voldoende is, waarin hij zegt, jullie sportschool is dicht, ik kan dus niet sporten en gedurende de periode waarin ik niet kan sporten, hoef ik mijn abonnementsgeld niet te betalen. Dat wordt natuurlijk wat anders op het moment dat de sportschool heeft besloten om online oefeningen aan te bieden dat is natuurlijk niet hetzelfde als kunnen sporten in de sportschool zelf. Je kunt niet aan de apparaten zitten, maar je kunt wel je conditie op peil houden met de hulp die de sportschool op dit punt biedt. En dat kan meebrengen dat als een rechter hierover zou moeten oordelen, de vraag wordt gesteld of de consument in dit geval de overeenkomst wel gedeeltelijk mag ontbinden. En de rechter kan er ook over zeggen, nou, je mag wel een deel van het abonnementsgeld over deze periode achterhouden, maar niet het gehele bedrag. Je krijgt immers nog een deel van de dienst wel geleverd. In deze periode van thuiswerken neemt ook de verkoop online van kantoorbenodigdheden sterk toe. Stelt u zich voor dat u als consument besluit om een bureaustoel online te bestellen. Wat gebeurt er als de bureaustoel niet binnen twee werkdagen, zoals beloofd, wordt afgeleverd, maar langer op zich laat wachten? De consument heeft hier verschillende mogelijkheden om te laten blijken dat hij van de overeenkomst af wil als niet geleverd wordt binnen de afgesproken termijn. In de eerste plaats kan hij gebruik maken van zijn bedenktijd. Bij overeenkomsten die online worden gesloten, heeft de consument een periode van 14 dagen na aflevering van een zaak om te zeggen dat hij die zaak uiteindelijk niet wil behouden. Als hij hierover goed geïnformeerd is, kan hij de bureaustoel terugsturen na ontvangst en moet hij alleen de kosten van de terugzending betalen. Als hij voor ontvangst van de bureaustoel al van de overeenkomst af wil, kan ook dat. Dat hoeft hij alleen maar kenbaar te maken door middel van een ondubbelzinnige mededeling aan de verkoper. Een levering na dat moment is dan voor rekening van de verkoper zelf. En dat betekent dat hij in dat geval ook de kosten voor de terugzending zal moeten vergoeden. Een andere mogelijkheid om van de overeenkomst af te komen is een normale ontbinding Wegens het niet leveren van de stoel op het afgesproken moment. Daarvoor geldt echter wel dat de verkoper op het moment van de bestelling al heeft moeten begrijpen dat de termijn van twee werkdagen die was afgesproken voor deze consument essentieel was. En dat zal normaal gesproken niet het geval zijn. En dat betekent dat de verkoper voor deze manier van beëindigen alsnog in de gelegenheid gesteld zou moeten worden om tot levering over te gaan. Daarvoor zal de consument dan een duidelijke termijn moeten stellen waarbinnen de verkoper nog tot levering kan overgaan. Twee manieren dus om van de overeenkomst af te komen. één die meteen werkt, de bedenktijd. Eentje die pas werkt als de consument de verkoper nog een laatste mogelijkheid heeft geboden. De coronacrisis maakt dus de rechten van consumenten wel anders, maar niet fundamenteel anders. In sommige gevallen heb je geen recht op schadevergoeding. ...als de handelaar zijn prestatie niet goed kan leveren. In de meeste gevallen hoef je je eigen prestatie niet te leveren... ...als de handelaar zijn prestatie niet levert. Dat gaat in de meeste gevallen dan via gedeeltelijke... ...of zelfs algehele ontbinding van de overeenkomst... ...waarbij de prestaties over en weer worden teruggedraaid... ...als ze al geleverd zijn... ...of niet hoeven te worden geleverd... ...als ze nog zouden moeten plaatsvinden. Dat geldt zowel voor pakketreizen als voor sportscholen en natuurlijk ook voor de bureaustoel die online was besteld, maar die niet binnen de afgesproken termijn wordt geleverd. De rechten van consumenten zijn dus wel anders geworden, maar inhoudelijk komen ze nog steeds op hetzelfde neer. Dank u voor uw aandacht. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.